0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa urbana, um formato de um espaço de discussão e reflexão sobre cidades que eu e o David Pontes assinamos no Público ao Vivo desde maio do ano passado, 2021. Um, esta é a primeira de várias conversas uh, que vamos ter fora do digital, onde temos estado uh, nos últimos meses, com o apoio da Associação Portuguesa de Urbanistas. Um, estamos hoje na Universidade do Porto, na Casa Comum, a quem também agradecemos o, o, o apoio e vamos estar, noutras conversas mais para a frente, no Auditório do Público em Lisboa. Uh, hoje, aqui na Casa Comum, vamos falar dos grandes desafios que se colocam ao urbanismo em Portugal. Um, temos o presidente da APU, da Associação Portuguesa de Urbanistas, José António Lameiras, uh, é urbanista, professor universitário, temos também Jorge Carvalho, urbanista e sócio da Oeste, um, urbanismo estruturante, no arranque dos anos 80, criou o Departamento de Urbanismo em Évora e, desde então, foi e é consultor em, várias, em vários municípios de norte a sul do país. Um, já fez de tudo um pouco, já lá vamos e faz. Uh, e porque o urbanismo não se faz só de engenheiros, também já vamos falar disso, temos a arquiteta Teresa Calix, vice-presidente, vice-diretora da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Uh, Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. E obrigada a todos que nos estão a acompanhar. Um, quem acompanha o Direito no site do público ou nas redes sociais está à vontade e é convidado a colocar perguntas aos nossos convidados. David.
1: Ah, boa tarde para todos também, obrigado aos nossos convidados, obrigado à Casa Comum e a capacidade que têm de ir albergando estas nossas iniciativas, como a Ana explicou, nós saímos um bocadinho da caixa, saímos desse retângulo e estamos aqui, ainda se calhar não é o melhor momento para termos grandes audiências, mas é o momento para começar a convidar as pessoas a participarem nesta coisa que nos faz falta, suponho eu a todos nós, que é este lado humano, esta proximidade que nos tem sido negada de, por essa doença horrível durante tanto tempo. Eu ia começar, se calhar, José António Lameiras, pela uma pergunta básica. O que é isso de um urbanista? O que é para as pessoas que estão a nos assistir, nem não para o público especializado que sabe muito bem, o que é isso de um urbanista? Ou seja, em que curso é que eu me inscrevo? Qual é a ligação, no fundo, da arquitetura que temos muito normalmente fixada? Mas sabemos que o urbanismo é uma disciplina, é transdisciplinar, envolve diversos níveis de conhecimento. O que é isso de um urbanista?
2: Então, deixo-me em primeiro lugar, muito obrigado e muito boa tarde, em primeiro lugar uma pequena correção. Não sou professor universitário, já delas já, já já aulas na faculdade, mas atualmente <risos> dedico-me <risos> completamente à minha atividade de urbanista na área do urbanismo e do ordenamento do território. O urbanismo é a disciplina que procura conciliar o território com o homem, no fundo. Uh, adaptando o território ao longo do tempo às necessidades humanas e à evolução e à evolução, e à evolução humana. Uh, uh, relativamente às questões do ensino eu vou deixar isso mais aqui para, para a minha colega para a arquiteta Teresa Cálice e para o engenheiro José Carvalho que estarão bastante mais à vontade do que eu para responder a essa questão, uma vez que são ambos uh, professores universitários e portanto estão dentro de toda a questão do ensino dedicada ao urbanismo. Mas o urbanismo, sobretudo, aprende-se na prática. Nós podemos ter uma excelente, uma excelente aprendizagem académica, mas é na prática, no dia-a-dia, -dia, na, na, na relação com as pessoas, na relação com, com o território, que nós aprendemos, aprendemos o urbanismo. É uma coisa fundamental no urbanismo, e, que é olhar para o urbanismo sempre pelo interesse coletivo. Essa é a função primordial e a função primeira do urbanismo. Não são os interesses privados que estão em causa, são sempre, em primeiro lugar, os interesses coletivos. E sempre procurando que o território seja o mais bem servido possível.
1: E e diria que, que a arquitetura, apesar de não querer falar do ensino, é a porta normal de entrada. Quais são, as, quais são uma os saberes, os saberes que, que, um, que um urbanista deve ter? Fazer
2: uma pergunta dessas a um engenheiro é certamente ah, é, é uma pergunta, mas eu olho para os compli, cursos. complicado e... de responder. O urbanismo não tem propriamente uma disciplina, tem muitas disciplinas. Porque o urbanismo é multidisciplinar. Há geógrafos, há arquitetos, há engenheiros, há juristas, e cada vez mais juristas. Portanto, é uma atividade que não se faz individualmente, é uma atividade que se faz em equipa, é uma atividade coletiva, em que todas as disciplinas têm o seu contributo. Normalmente o urbanista, chefe, digamos assim, o coordenador de equipas, é aquele que domina um pouco todas as áreas, sem não dominar nenhuma, especialmente em concreto, eu, normalmente, intitulo-me como urbanista-chefe, porque sou coordeno várias equipas e nessas equipas tenho os mais variadas disciplinas. Os arquitetos são sempre bem-vindos, assim como os engenheiros também.
1: Deixa-me só perguntar de uma outra maneira. Como é que chegou lá? Como é que, no seu percurso profissional, percebeu que era aquilo que lhe interessava?
2: Desde, desde o início. Desde que entrei para a faculdade, queria ser urbanista. Tive a oportunidade depois de vir para o Porto trabalhar com, com o urbanista, que era o professor... Uh, Engenheiro e arquiteto, professor Barbosa Abreu, uh, onde trabalhei cerca de 10, 12 anos e depois foi, uh, fui subindo e fui, fui, fui tentando progredir. Foi. Atenção, que o urbanismo há 40 anos atrás não tem nada a ver com aquilo que se faz hoje. Eram tempos completamente diferentes. O Jorge lembra-se disso com certeza. Uh, então, bem, em termos legislativos, é? nós tínhamos um enquadramento <risos> completamente <risos> diverso deste. Uh, e quem quisesse, quem quisesse aprender o urbanismo tinha que aprender muito por si próprio também.
0: Tereza, não querendo repetir a provocação, se, se, se os arquitetos dão os melhores profissionais ou os mais moldáveis para o urbanismo, mas rapidamente e depois também um, aos Jorge, qual é a opinião e é, até pelas responsabilidades que têm né? na Faculdade eu, de Arquitetura? Sim, essencial
3: concordo com o que o engenheiro Lameiras <risos> disse, eu acho é que o percurso talvez seja um bocadinho diferente e o ponto de vista é sempre diferente em qualquer uma das, de qualquer uma das áreas, porque depende também da forma como efetivamente a nossa formação é construída. Eu diria que no caso da arquitetura, talvez, pronto, e falo, obviamente, tendo mais o conhecimento da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, o urbanismo não é um ponto de partida, a partida, pedindo desculpa pela repetição, porque efetivamente nós sabemos que temos algumas figuras mediáticas que criam o imaginário do arquiteto, como o Sisa, o Souto Moura, e portanto muitas vezes percebemos que os alunos vão muito nessa perspectiva de vir a ser um arquiteto estrela. É. E é no percurso que constroem muitas vezes outra perspectiva, mas... E, por exemplo, o meu caso pessoal foi claramente também esse, ou seja, não é que eu tivesse essa... Não tinha uma ideia do urbanismo de trabalhar nesta área quando comecei. Mas, efetivamente, há, de facto, estes valores que se calhar acabam por ser encantadores para alguns dos arquitetos, que é a questão do interesse público, a capacidade de atuar a escalas diferentes, de ter um papel determinante na organização do território, dos espaços urbanos, que efetivamente pode ser bastante cativante, não é? E, portanto, quer dizer, eu acho que, no fundo, essa questão de que... Uma das coisas que, por exemplo, a mim pessoalmente me encanta, se é que posso usar este termo, no urbanismo, é precisamente esta interdisciplinaridade. Ou seja, a visão sempre do conjunto, da equipa, é um trabalho
0: necessariamente em equipa. Mas é em si mesmo, e já vamos falar dos grandes desafios, é esse o tema da nossa conversa, mas esse de, de, de mostrar esse caminho, em concreto, nas escolas de arquitetura, um, e de encantar mais, mais arquitetos, neste caso, uh, no seu caso, para o urbanismo, é em si mesmo um, um dos desafios do urbanismo?
3: É um dos meus desafios enquanto arquiteta, sim, não é fácil.
1: Como é que se afasta essa ideia do autor, não é? que, que era um bocadinho isso que dizia, para que ele entre num percurso, como nos descrevia aqui, que é muito mais coletivo?
3: Por um lado, sim, eu não sei se é afastar tanto a ideia do autor ou criar é uma perspectiva diferente sobre outros temas relevantes uh, e sobretudo sobre o que é o espaço urbano, a relevância que pode ter a nossa ação uh, no espaço público, em uh, áreas que são naturalmente menos mediáticas muitas vezes embora também possam ter um certo mediatismo, mas normalmente são muito menos mediáticas e portanto muitas vezes também são desvalorizadas mesmo do ponto de vista da opinião pública e portanto é normal, acho eu, que um, um aluno chegue ao primeiro ano da Faculdade de Arquitetura e que de facto também não tenha essa visão porque essa não é uma visão coletiva não é? do trabalho eu, eu, eu creio que o trabalho do urbanista é um trabalho mais discreto, mais silencioso, uh, embora possa provocar também efeitos tremendos, não é? <risos> e portanto... pois, pois,
0: importantíssimo, como vamos, espero que vamos poder perceber aqui, não nós, mas quem nos acompanha e possa, possa ainda não saber. Um, Jorge Carvalho, se quiser também falar deste desafio, desta magia, perguntar-lhe então para abrir essa parte dos desafios, quais são os grandes desafios de hoje da... Do urbanismo e se entre eles, entre esses desafios, quais são os de sempre, quais são os de hoje? Alguns serão planetários ou pelo menos uh, afetarão mais do que uma geografia e não só a nós, não é? Estou a pensar no pacto.
1: Uh, As
0: no pacto ecológico, nas alterações climáticas, na mobilidade sustentável, mas quais são? Uh, é, para abrirmos.
4: Essa é uma pergunta desafiante e, e, muito, é o tema. e muito global, não é? Não. Tem que nos Sabe prometer que, eu, que não responda toda. Eu tenderia a dizer que os desafios do urbanista ou do um planeta ou do território de hoje são, de alguma forma, os mesmos sempre um, confrontados com realidades específicas, que são as duas. Aliás, cada momento histórico tem as suas realidades e as duas são as duas. E, e, de alguma forma, um, há, há, há um aspecto que já aqui foi muito realçado tanto pela Márias como pela Teresa, que é a ideia do coletivo o urbanismo é, de facto, uh, uma ação coletiva em que nós procuramos o máximo de qualidade de vida com o mínimo de recursos. A recursos biofísicos e ambientais e a recursos económicos financeiros. É isto. Ora bem, e, e, e portanto, uh, depois com o que é que nós nos confrontamos concretamente? Confrontamos-nos com várias coisas desde sempre. Uma delas chama-se propriedade. Uh, e outra vez na, na dicotomia uh, coletiva individual. Nós temos uma sociedade que hoje reconhece o direito de propriedade como um direito fundamental e é expectável e legítimo que cada proprietário rentabilize o mais possível o seu, o seu terreno. É por acaso, não é por acaso que de repente enrope uma torre, não sei de onde, a gente não percebe que ela apareceu ali, ou porque é que se constrói por todo o lado vivendas, exigindo estender de infraestruturas, o que é, um, do ponto de vista racional, um absurdo. Este absurdo coletivo corresponde a uma racionalidade individual, cada um a procurar rentabilizar a sua propriedade. E, portanto, como estamos numa cidade profundamente individualista, num decrédulo de que o mercado resolve tudo, e resolverá muitas coisas, mas o ordenamento de território não resolve de todo, e, portanto, nós temos logo, por um lado, um discurso a defender o ambiente e o ordenamento de território, e depois uma prática instalada que se traduz em desordem. Curiosamente, esta mesma ideia do coletivo está articulado com a outra questão que foi aqui também levantada por ambos, que foi a questão da interdisciplinaridade. Nós precisamos, de facto, exatamente porque, digamos, há uma, toda uma complexidade que acontece no território e, portanto, as respostas têm que ser integradas, e encontrando os compromissos entre as várias abordagens disciplinares, mas depois, outra vez, o individualismo surge com muita força. A Tereza referiu, quer dizer, o, o jovem arquiteto, já que estávamos a falar dos arquitetos, mas outras disciplinas é a mesma coisa, às tantas vai, há, digamos, tem os referenciais que são os homens espetáculos homens com grande qualidade, que nós conhecemos, nós temos arquitetos top, como sabemos, mas, digamos, é, é sato do, 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 da obra, do projeto individual, da obra individual, que, aliás, depois tanto está presente no, 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 no profissional como está presente no dono da obra ou como está presente no político, ou como está presente nos órgãos de informação, que, de repente, é só o espetáculo imediato de cada momento que é utilizado. E, portanto, estes desafios são os desafios sempre. Uh, o que é que eu diria que são os desafios talvez mais dois. também tem que ver com aquelas problemáticas que nós estamos a falar que tem a todos os momentos uh, e que uma delas é das, das alterações climáticas e outra é de, das questões das fontes de energia, da escassez das fontes de energia, evidentemente que elas põem-se hoje, não é? e isto depois traduz-se em várias coisas, sei lá uh, 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 ao nível da cidade, já que o urbanista dá uma forma, enfim uh, intervém mais na cidade, embora normalmente nós associamos muito urbanista e o planeador do território, que já é uma escala mais alargada mas, ao nível da cidade, colocam-se aqui, desde logo, uma questão muito importante, que, que é relativamente nova, que é a da gestão dos, a gestão dos resíduos. Porque, digamos, aliás, a gestão dos resíduos sempre se colocou, não é? Quando na, na cidade medieval ia lá, vai água, é evidente que havia ali problemas sanitários muito óbvios. Nós, neste momento, temos desafios que são, de alguma forma, vêm da escala planetária e que nos convidam a pensar no que hoje chamamos de economia circular e que, portanto, põe desafios muito mais específicos. Temos também os próprios desafios energéticos, que aliás se colocam talvez menos na cidade como um todo, mas mais ao nível de cada um dos edifícios, tanto quer a residência, quer as atividades, quer etc. E depois temos um macro problema, que é do ordenamento de território de urbanismos, que, que, que também é mais do que isso, que é o da mobilidade. Quer dizer, nós fazemos... A mobilidade tem impactos enormíssimos, quer no domínio exatamente das alterações climáticas, pelas, 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 pelas externalidades ambientais negativas que gera, quer do ponto de vista do consumo energético, quer do ponto de vista da vivência urbana, que essa é muito mais cara ao urbanista, muito mais cara, não, mais específica do urbanista, e que dá uma forma, o carro, como sabemos, ocupa muito espaço na cidade, questiona o viver, o dia-a-dia, -dia, etc. E, portanto, é um programa macro, que está, outra vez, muito discursivo, e que, na, na prática, o que nós fazemos é as em função do um automóvel, isto é que é verdade. Portanto, há, há uma prática instalada, e isto tem que ver, com, já agora, com outra coisa que o Llamarres disse. Escolas e prática. Como todas as profissões, não é do urbanista, a gente deveria aprender algumas coisas na escola e depois aprende, terá que aprender muito na prática, é óbvio, tem que ser assim, é em todas. Ora bem, nós não estamos a aprender nenhuma nem outra porque as escolas não estão a ensinar urbanismo. Estou a ser, obviamente, radical e esquemático, não é bem assim, é. alguma coisa ensinam, não é? Mas uh, estão a ensinar mal o urbanismo, genericamente, das várias disciplinas escolares, uh, sei lá, a geografia, a engenharia, a arquitetura, o paisagismo, todas elas ensinam nisto, e agora também já o direito e a economia e por aí fora e a sociologia. Mas, quer dizer, se me perguntar uma boa escola de urbanismo em Portugal, infelizmente não lhe consigo dizer, não há. E, por outro lado, a prática instalada repercute eh, práticas erradas, essencialmente burocratizadas hoje. Não é por acaso que o jurista diz que temos cada vez mais juristas, e está-se a burocratizar de tal ordem que, de repente, talvez a disciplina menos capaz de gerir a equipe que era o direito, de repente já são diretores de, de serviços. Muitos, crescentemente. O que traduz, no fundo, para onde é que anda o urbanismo. Portanto, Vamos lá ver, não leiam isto é, como um sinal de desespero, não. Há uma militância, há uma esperança, okay. temos que mudar o mundo, eu... e ele tem que mudar para melhor, estamos num momento mau, é só isso. De Deixa-me ver
1: aqui, com, com, se calhar também com o Zé António um bocadinho esta ideia de que o urbanismo, se calhar, eu vou ser injusto, mas tem que ser, pronto, mas de repente nós olhámos para os urbanistas como gente que resolvia problemas de trânsito durante, durante muitos anos, essa ideia de que a cidade cresceu à volta daquilo que, que, a que estava obrigado o automóvel, e eu pergunto é, nós sentimos que de alguma forma as coisas estão a ficar diferentes, e neste fio grande do tempo, nota essas mudanças, estamos a discutir coisas bastante diferentes do que discutíamos, ah, vamos dizer, há, há 30 anos, se calhar, e, e 30 anos nas histórias das, das cidades e do território não é, não é nada, mas os impactos que isso teve e que, tive, e que teve no, no, durante o século XX, esta ideia de que construímos as cidades à volta dessa máquina, eu diria que dominou a cabeça de, de, de muitas pessoas, deixando até aqui, se calhar, numa, numa perspectiva que podemos todos discutir e que nós fazemos muito na, na, nas conversas urbanas, uma cidade em grande necessidade de, de mudança.
2: Radicalmente diferente. Olhar hoje para o território. É, hoje, olha para o território de uma forma radicalmente diferente daquilo que se olhava há 40 anos. Eh, repare, há 40 anos, a o território estruturava-se à, à volta da rede viária. Hoje, o território estrutura-se à volta dos valores naturais normalmente são recursos hídricos a chave dessa, dessa estruturação portanto a forma como nós olhamos para o território não tem nada a ver da forma como olhávamos Há, há 40 anos só, é, só
1: uma coisa, por exemplo, daquelas que as pessoas percebem. O que aconteceu com o Polis Que tinha um foco muito grande nessa, nessa, Tem a ver, por exemplo, que o podemos identificar Como uma parte desse movimento Sim, sim, sim Para traduzir sim. aquilo para as pessoas perceberem bem O que é que estamos a falar quando falamos das mudanças Que de repente preocupam a cidade E onde é que são os investimentos Exato, feitos.
2: Efetivamente. Os espaços verdes urbanos Que há 20, 30 anos Eram espaços muitas vezes residuais hoje não, hoje olha-se para os espaços verdes urbanos como parte integrante da cidade e como essenciais à vivência urbana, portanto as questões mudaram, mudaram completamente nós hoje falamos, por exemplo falamos em compensar serviços de ecossistemas prédios que compensam proprietários de prédios que, 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 que prestam serviços de ecossistemas são compensados Há 20 anos não se falava sequer em serviços de ecossistemas. Portanto, o discurso hoje é completamente diferente. Mas deixe-me só fazer aqui um apontamento relativamente a uma questão que o Jorge Carvalho referiu e que me parece muito importante, que é esta questão do, da burocracia eh, no planeamento. Eh, muitas vezes eh, os municípios são acusados de... Eh, os municípios e as equipas que trabalham no planeamento são acusadas de que um plano leva muito tempo eh, a elaborar. Eh, um plano que demore dois anos desde o início da sua elaboração até a sua entrada em vigor, da sua publicação tem de elaboração técnica propriamente dita não mais do que seis meses um ano e meio é a burocracia das aprovações e este é um desafio grande o desafio da resposta rápida tão rápida como possível aos problemas que o território nos coloca e que muitas vezes exige que eles sejam resolvidos através de ações de planeamento e nós não podemos estar um ano e meio à espera, um ano e meio à espera que, a, que os burocratas se resolvam a, a responder e a satisfazer as necessidades daquele território este é um problema grave é, é um dos grandes desafios que se colocam hoje é precisamente como vamos ultrapassar a burocracia da administração central normalmente é na administração central que ela, que ela está fixada e até eu, eu vou ser se calhar um bocadinho severo a dizer isto, como é que nós vamos ultrapassar a falta de concertação entre os vários setores da administração central muitas vezes não, não, se, não, se, não se conciliam entre si e as equipas e o planeamento é, 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 é sacrificado por isso é, é, tem, portanto, acabam as consequências dessa falta de concertação refletem-se precisamente no, no território Portanto, Estava é... a
0: lembrar aquilo... Termino, termino.
2: Não, 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 era isso. É,
0: é, que é uma questão relacionada com a legislação, mas antes disso, quando falou de portanto, uma mudança de paradigma e de, olhar em, de olharmos para o território em função dos valores naturais, estamos, por exemplo, confirmando, não sei, a falar do, do movimento que vemos nas cidades, que cai lá fora de desentubar rios, estamos a falar disso também, ou seja, por exemplo, de, para, para, para estar... falar de exemplo que as pessoas podem ver,
2: Estamos a falar disso, isso agora leva-nos para outra questão, leva-nos é. para, um, para um desafio grande que o ordenamento do território e que o urbanismo tem neste momento, que é Fazer. a questão da participação. Já, já, já é lá chegando, já, já, já lá muito cara é, também. Pronto.
0: Perguntar pela legislação se tem sido um instrumento adequado que Já face a dizer que não, ao não, não. que estava a dizer, exatamente, de certa uh, forma percebemos que não, ou se tem sido mais uma amarra do que um instrumento para...
2: Porque, porque vamos lá ver, o, a, a legislação, o, o edifício jurídico do ordenamento do território do ordenamento do território e do urbanismo neste momento eu considero que ele está bem e que não precisa de grandes alterações aliás o, o nosso mal se calhar é termos legislação a mais e a nossa legislação está sempre a mudar está sempre muito pouco estabilizada eu acho que neste momento está bem a lei de bases eh, dá-nos dá armas e instrumentos para que nós possamos efetivamente fazer aquilo que, que, que pensamos que deve ser feito eh, e, portanto, quer a lei de bases, quer o regido, são suficientes para o bom ordenamento do território, para o bom urbanismo, na minha opinião. Há depois muita, muita legislação setorial que por vezes eh, não está, por vezes, não, que não está articulada entre si. Eu, eu vou-vos só dar um exemplo, que eu acho que este exemplo é, é paradigmático. A Lei de Bases das Políticas Públicas de Sol, do Ordenamento do Território e do Urbanismo, uhum.
0: 2014,
2: que é aprovada pela, pela Assembleia, a Lei de Bases determina o valor do sol, ou como deve ser determinado o valor de sol. E aquilo é universal, deveria ser universal, para toda e qualquer avaliação de sol. No, no entanto, o, o Código das de Desperações tem já um método completamente diferente na avaliação de sol a lei de base e o Código de Apropriações não se consertam entre si. Certo. Isto é, muito, muito, isto é, é grave e, e causa enormes transtornos na prática do
1: ordenamento do território e do urbanismo. Teresa me, -me perguntar-lhe uma coisa no seguimento disto que, que, que dizia o José António Lameiros, desta questão do tempo, que é uma coisa que me fascina. Aquilo que se exige eu diria um grande urbanista é que seja um bocadinho autor de ficção científica é que seja capaz de projetar projetar futuro no entanto ele está ali perante uma realidade e o seu tempo não é como é que se conjuga esta esta necessidade de, de ser capaz de olhar para lá daquilo que está à nossa frente daquilo que porque quando se projeta até pelo tempo que demora o processo e o processo vem da, da decisão vem da pesquisa vem de tudo isso como é que se se tem a ideia de que não estamos a dar um passo em falso, de que há, de facto, essa capacidade de adivinhar alguma coisa, ou pelo menos moldar o que vai acontecer mais à frente.
3: Um, há muitos anos houve alguém que me disse que um urbanista tinha que ser otimista. E a verdade, eu na altura acho que não percebi completamente, mas agora até acho que percebo que é esta questão do tempo, ou seja, o trabalho que fazemos demora e a aceitação, a aceitação muitas vezes é longa e muitas vezes projetos, projetos antigos concretizam-se passados muitos anos. Uh, mas, sobretudo, eu acho que é um trabalho de criar, um, digamos, uma forma de olhar para os problemas que é sensível a um conjunto de questões que é muito alargado e, e, que, envolve, uh, e, que, e que envolve, sobretudo, uma coisa que, se calhar, ainda não se falou muito, que é perceber que uh, os espaços, ou os, territórios, os territórios urbanos sobre os quais incidimos são sempre o produto de uma de uma determinada sociedade e das suas necessidades e, portanto, não são completamente ilógicos, aleatórios, mesmo quando não é óbvia a compreensão que temos sobre eles do ponto de vista, digamos, mais técnico. Mas, mas no fundo, significa também ir tendo, se calhar, uma visão sobre os assuntos, que, que se vão colocando numa perspectiva que também tem que andar um, ligeiramente à frente do seu tempo, ou pelo menos ligeiramente à frente da daquilo que é muitas vezes a opinião pública em torno de determinados uh, entendimentos e a propósito disso eu queria voltar ao carro se não se importava <risos> porque efetivamente ainda hoje de manhã tive com o Frederico Moreçano numa aula com os meus alunos e de facto não está nada adquirido uh, a ideia de que o carro não manda, não é? ou seja, mesmo quando falamos com estes, este esta geração, geração mais, nova. mais nova que, que no fundo é, são os grandes adeptos da bicicleta, do pacto ecológico, tempo. de tudo uh, na verdade percebemos que há muitas questões que estão efetivamente, digamos customizadas na forma de entender as questões que ainda dá um protagonismo muito grande ao automóvel e que, no caso de hoje de manhã, porque estávamos com alunos de arquitetura e a trabalhar sobre um projeto uh, urbano, uh, a questão era uh, o desenho da própria, dos espaços públicos e, claramente, aí nós ainda não conseguimos fazer. Uh, ainda temos a ir, uh, claramente o automóvel a dominar na maior parte das situações uh, domina a todos os níveis, mesmo do ponto de vista da opinião pública é sempre muito complicado quando tiramos estacionamento quando reduzimos a faixa de rodagem e uh, isso consegue-se consegue-se perceber uh, muitas vezes e uma outra situação que eu acho que também ainda não conseguimos ultrapassar é esta ideia de que progresso é crescimento e que eu acho que liga muito com o tema ambiental, ou seja, uh, de facto, uh, ainda há uma visão, digamos, positivista da realidade, que pressupõe que, uh, muita esta ideia que às vezes passa no senso comum, que é, porquê que fizeram uma rua tão estreita, se vai haver mais carros, faziam já mais um bocado. E isto é uma coisa que para nós já não faz nenhum sentido, não é? Aumentar Ou seja... As faixas, não é? Vamos
1: aumentar as porque faixas. Mas é porquê
3: que não aumentamos? Se tínhamos espaço, porquê é que não fizemos mais? E depois alguém diz, mas tu não queres que venham para aqui mais carros? E, e primeiro que se consiga fazer, uh, compreender esta ideia de que tu não queres mais carros, uh, de facto é complicado, e é complicado em todos os setores da sociedade, e portanto do ponto de vista mesmo da decisão política, o que nós percebemos é que mesmo agora fala-se imenso do PRR e de tudo o que se tem que fazer para implementar transportes públicos eh, eficazes, mas nunca em sobreposição ou a uh, roubar espaço ao automóvel, é sempre em complementaridade e portanto no fundo acabamos por ter esta dificuldade que até introduzimos transportes uh, públicos ou mais rede de transporte público, mas depois como as pessoas conseguem chegar de carro onde chegavam antes, na verdade nunca chegam a mudar para o transporte público.
0: Não incentivamos, sim. Hum... Peço desculpa, há pouco estava a tentar picar a nossa interação também nas redes e a ver se trazia alguma pergunta de quem, de quem assiste para aqui, mas atrapalhei-me aqui com as tecnologias. Um, Jorge, queria voltar um bocadinho atrás. Quando falamos há pouco do, do individual e, em concreto, da propriedade privada, não é? Cada um quer tirar o proveito máximo da sua propriedade, do seu terreno. Um, como, é que, como é que se resolve e que instrumentos têm quem decide para enfim, moldar as questões fundiárias ao interesse público, ao bom desenho do espaço público, tudo isto que estamos a falar aqui.
1: Também é isso, um bocadinho que estamos a falar quando falamos de automóveis, não é? Tá Ou bem. seja,
0: se o terreno é meu e eu quero...
4: <risos> certo. Isso articulou se com a questão da legislação que estavam a falar há bocado. Uhum. Sim, eu... e que o
0: José António Lameiras disse bem, mas depois acabamos vamos perceber que Sim. bem, mas falta Sim. qualquer coisa. Sim. Complementar... Ver, é o nosso
4: quadro jurídico não é perfeito. E talvez um dos aspectos, neste momento, mais negativo é a não total compaginação, a não compaginação da nossa lei de bases de ordenamento do território, política de solos e ordenamento do território e o Código de Deposições. Se bem que a compaginação não é impossível, quero dizer, neste quadro nós podemos forçar a compaginação e fazer interpretações no sentido de procurar compaginar, mas... De qualquer forma, concordo com ele, nós neste momento temos uma boa lei de bases, quer dizer, não é perfeita, não faria assim, haveria coisas que corrigiria, mas temos uma boa lei de bases. O problema é que ela não é aplicada. Portanto, o problema não é da lei de bases, o problema é, que é de prática. Em concreto. Em concreto, e isso para chegar à questão que me levantou. Em concreto, nós temos um problema de fundo, de planeamento, que é o seguinte, nós fazemos um plano, mas um plano só tem sentido se for para executar, e para, para, antes de ser executado tem que ser programado ora, nós fazemos planos que demoram um tempo horroroso o Lameiras foi otimista eu também acho que um urbanista tem que ser otimista ao mesmo tempo, otimista e realista assustar, Pronto, otimista e realista mas as duas coisas e é, é verdade, é uma boa dose das coisas senão não vamos lá Uh, ele falou, de um, de um exemplo de um plano que demora dois anos acontece, mas normalmente demora 20. <risos> pronto, normalmente demora 20 é exagerado, mas demora e hora, e não, até por... 10 15. E fala por já os, os planos de arrastam-se durante dez, anos e é evidente, que aí, olha, a questão do tempo é aí que não dá, o mundo vai passando ao nosso lado e a gente está ali entretido numa sala a fazer planos, não dá, pronto de qualquer forma, voltando à questão da legislação nós temos um bom quadro legal, que não é aplicado porque, eu digo nós temos que programar e depois temos que executar. A legislação prevê isso. E prevê instrumentos para que isso se concretize. Reparem que quando programamos, e isso tem que ser, obviamente, uma competência da administração, a administração central e a administração local, conforme as escalas, tem que pensar, isto é para executar. Ora, o que nós temos feito é uns planos em que admitimos que as coisas existem. E, e vão existir ou não, depende, é do proprietário se lembrar de avançar ou não. E quando ele avança, avança como fechado no limite a sua propriedade, esquecendo-se do vizinho. E, portanto, vamos por aí, encontramos aqui uma urbanização, ali um edifício, ali uma ruína, ali um, um terreno abandonado, e isto é o resultado da não programação e da não execução, de uma execução coordenada. Ora bem, a legislação obriga os municípios a programar, e eles não cumprem, programar obrigando os proprietários a, a executar. Porque, repare, quando nós dizemos que um terreno pode ser urbanizado, pode ser construído, imagina aqui, uma não, não vamos para o Porto, vamos para, assim, para, um, para Viseu, uma cidade média, se tiver aí um hectare de terreno, ele se for rústico, vale para aí a três ou quatro ou cinco euros por metro quadrado e, e, portanto, vale 50 mil euros. Se a gente o pinta de castanho e é para urbanizar, aquilo vale um milhão. E quem é que fica com, com esta mais-valia enorme que se criou o privado? O proprietário. Ora, e sem deveres nenhuns. Ora, o que a nossa lei diz é que, a nossa lei desde 99 diz que quando se está a dizer que um terreno é para ser si urbanizado cabe à cama programar e o, o proprietário tem o dever de executar. Ora, é isto que não é, não é praticado ou não tem sido praticado. Finalmente, olha, num sinal de esperança, neste momento começamos a, a ter práticas dessas. Neste momento, eu pessoalmente estou muito entusiasmado, começa a haver muita procura neste sentido, são coisas que andamos a defender há anos e anos, que a lei prevê, só que não era praticado. E, portanto, as coisas vão acontecendo por acaso, em por casuísmo, em função da intervenção, da iniciativa ou da falta de iniciativa deste daquele da colega é proprietário. Portanto, é, é estas, este quadro jurídico que existe, é um palavrão que se chama unidade de execução, de limita-se uma unidade de execução, não não interessa, é algo, os alemães todo o século XX tinham esta uma lei parecida desde, desde o princípio e quando se dizia que era para urbanizar, não se estava a dizer que podia ser urbanizado, se estava a dizer que ia ser urbanizado e que os proprietários o tinham que fazer em conjunto, é o que a nossa lei diz desde 99, e portanto cabe aos municípios programar as intervenções que são precisas, seja de expansão, seja sobretudo agora de reabilitação, porque o grande desafio está agora centrado na reabilitação, e depois fazer com que aconteçam. Então, e se o proprietário não avança? A nossa legislação o que diz é que tem que ser exporiado, mas exporiação parece que também é uma coisa que é pecado, não se pode pegar nela, é uma coisa... E, portanto, na prática estamos à espera que as coisas aconteçam por acaso. E, portanto, o nosso quadro jurídico existe nesse sentido. Agora, reparem o seguinte, uma questão interessante que era o versus o verso verde, é verdade, nós vemos intervenções muito interessantes de reabilitação de espaço público e de aproveitamento só nas verdes, nomeadamente quando linhas de água atravessam centros de cidade, etc. O Polis foi um, com, alguns, com alguns exageros, com alguns desperdícios de dinheiro, mas foi uma boa experiência neste sentido, mas repare que é um bocadinho da cidade. Nós estamos, os centros históricos e alguns bocadinhos das, das linhas de água e tal estão a fazer intervenções muito interessantes e centradas nisso. Uh, agora, entretanto, a cidade tem crescido por aí, tudo o resto está por aí, tudo o resto se muito e a cidade é isto tudo: cada vez menos há pessoas no centro histórico, cada vez mais isso é o espaço do turista. E, portanto, há aqui dinâmicas positivas e boas experiências que até se podem depois utilizar no outro lado, mas a globalidade da situação não tem sido essa. Mas, como lhes digo, há neste momento um sinal de esperança, porque eu acho que os municípios, inclusive, começaram a perceber que a lei lhes permite, inclusive, ter meios porque se eles arrecadarem uma boa parte dessa mais-valia que eles próprios criam com os planos, têm dinheiro que é suficiente para tudo, não é preciso ser o dinheiro dos contribuintes que depois faz o espaço público, faz o verde, etc. Porque as mais-valias, estou a falar das cidades que ainda crescem, é evidente que estamos a falar do interior e quando nada já cresce, etc. A questão é outra. Quando não há mercado, a questão não funciona. Mas em todas as situações em que há mercado, as mais-valias poderiam cobrir isso tudo. Eu acho que os municípios estão a começar a descobrir isso e isto é um sinal de esperança. Agora aqui vos dá o sinal de esperança já, que antes vos falei no okay bastante
1: negativo. De alguma forma, os falar daqui de um ator essencial nisto tudo, que tem a ver com as autarcas e com as autarquias, são deles que normalmente falamos, quando falamos muito de território, mais do que da vontade dos privados, também pode existir, mas, mas tem muito a ver com a capacidade política que as autarquias e as autarquias têm para imprimir programas e para estar abertos, a, digamos, eu diria para estarem abertos aos ensinamentos dos, dos urbanistas. Vamos lá falar, neste período que estávamos aqui, os 40, 30 anos, apesar de tudo, o que é que tem acontecido, o que é que se sente, como é que está o diálogo, digamos, entre o saber e a ação? Porque gostava de perceber um bocadinho, se eles têm melhorado, se, se já leem os livros, se aprenderam algumas coisas. Não,
2: eu, eu acho que sim, é completamente <risos> diferente também, hoje... Eu, eu estou relativamente à vontade Eu trabalho com, com bastantes câmaras Municipais, com bastantes
1: autarquias Mas é isso que lhe dá essa observação é, não. É, e,
2: e, e não tenho Nenhum altar com quem Não tenha uma boa relação E, e que não, não me ausculte, Que é, que é o fundamental É nós sermos ouvidos e, e depois, evidentemente As nossas ideias também passarem, passarem à prática Mas eu acho que há, há uma cultura Diferente, completamente diferente dos autarcas relativamente ao ordenamento do território e, e ao urbanismo. E eu tenho experiências muito interessantes nisso, que partiram dos próprios autarcas. Há bocadinho eu estava eu, eu aqui a falar da participação, para mim a participação é um dos grandes desafios, a participação no processo do... Já lá vamos. Eu, eu sei que lá vamos mas eu, eu tive da parte de autarcas, de alguns autarcas, a, a, a proposta de que o plano fosse o mais participado possível. E, portanto, abrir o plano completamente à participação pública ativa. Isto é completamente diferente daquilo que se passava há 20 ou 30 anos atrás. Completamente diferente. Não é? Hoje os autarcas, não sei se tiveram alguma formação específica para o efeito, mas têm uma linguagem diferente sobre o ordenamento do território e do urbanismo, e, e os técnicos municipais são completamente diferentes também. O processo de formação contínua destes últimos 10 anos alterou radicalmente as competências municipais nestas áreas que estamos aqui a discutir. Eu não digo que todas as câmaras municipais tenham a mesma competência na área do urbanismo, mas hoje nós temos câmaras perfeitamente autónomas e com capacidade instalada para resolver os problemas do ordenamento do território e do urbanismo sem a necessidade de consultores externos. Perfeitamente, coisa que há, há 10 ou 20 anos atrás não existia.
1: Mas que, quando olha assim um movimento desses, no fundo estamos a dizer -se, que, se calhar de alguma forma que foi a sociedade toda que mudou um pouco. tornou-se mais existe. Foi a sociedade não é?
2: toda que mudou. A cultura do ordenamento autoritário hoje não tem nada a ver com aquilo que era há uns anos atrás. Portanto, a é. linguagem é outra, é completamente diferente, não é? E a comunicação e... social aí tem
1: uma, uma culpa enorme. Bem, Upa, com essa a gente aguenta, com essa a gente aguenta. Oh, oh, Teresa Carlos, desculpe só uma pergunta que, tem que também me, me interessa nesta discussão. Eu acho que é a que é Jane Jacobs que num dos seus livros desanca, eh, eu não diria nos urbanistas, mas naqueles que planeavam o trânsito, e com um argumento que, que ela diz é, eh, onde é que está a ciência? Aquilo que nós temos estado aqui a falar é da ação, é da, o que se faz. E eu perguntava até que ponto é que a academia estuda, até que ponto é que a academia olha para, para a cidade, não só como, como criando, como, como formando criadores e gente que vai agir sobre a cidade, mas gente que vai estudar para permitir, aos que vão criar a seguir, terem bases científicas, não sei, para, para agir.
3: A Jane Jacobs, nos anos 60, estava claramente a, a opor-se a uma cidade desenvolvida, a, a cidade moderna e à segregação total, que no fundo foi um dos também legados... Também desenhada por
1: arquitetos, algumas delas. Também
3: desenhada por arquitetos, mas que no fundo nos legou esse princípio da segregação que ainda hoje, muitas vezes, tentamos ultrapassar, nomeadamente nos automóveis que falávamos há bocado. Mas, de facto, hum, eu acho que essa pergunta é muito interessante porque, efetivamente, eu acho que a academia tem um papel muito importante aqui, uh, a vários níveis. Por um lado, do ponto de vista daquilo que é a investigação, sobretudo, eu, eu defendo que seja a investigação aplicada, o que nem sempre... É, efetivamente encontra enquadramento nas instituições que financiam a investigação académica e portanto o que significa que muitas vezes do meu ponto de vista a investigação devia servir um, um fim útil e prático ou pelo menos uma grande parte da investigação deveria ter esse objetivo e, e muitas vezes não não é aquela que encontra o melhor enquadramento ou que representa o melhor enquadramento do ponto de vista daquilo que são as instituições que financiam e portanto cria-nos um problema também a esse nível. Por outro lado, eu creio que a academia cada vez mais, e vem na sequência do que eu acabei de dizer, se tem que ligar ao território. Ou seja, eu já falei aqui que temos que sair fora da nossa disciplina ou andar nos limites da nossa disciplina para encontrar pontos de convergência com outras e sobretudo aprender, porque eu acho que o grande desafio, no fundo, assim, numa perspectiva muito esquemática uh, é, uh, é de facto a dimensão de conhecimento que é necessária para poder atuar com algum com algum rigor e, portanto, cada vez mais temos que acreditar que o nosso campo disciplinar só por si não é suficiente e, portanto, temos que ser capazes desse trabalho de equipa com as outras, com as outras disciplinas que são cada vez mais vastas, ou seja, um urbanista normalmente tinha a ideia de que trabalhava com geógrafos, arquitetos, paisagistas, engenheiros, sociólogos e, e, economistas. e economistas, e já estou a dizer imensos, mas agora também temos que trabalhar com os biólogos e com... Ou seja, há estas questões do, da, da complexidade das soluções que temos que encontrar também, e da complexidade dos problemas, de facto faz com que se perceba que há, de facto, uma interação que é cada vez mais alargada e à qual temos que ser cada vez mais sensíveis. Mas também a academia tem que saber ir mais, porque o que, eu, o que eu sinto, e eu e pronto, eu tenho feito algum esforço nesse sentido, que é trazer os alunos para o real, se quisermos, ou seja, e até vim ao encontro desta, da percepção dos decisores políticos. Nós trabalhamos no, no, na disciplina, no projeto urbano do quinto ano da Faculdade de Arquitetura, trabalhamos com as autarquias, todos os anos temos uma autarquia que no fundo serve como cobaia, mas que ao mesmo tempo compreende que o trabalho que os alunos fazem, ainda que seja num contexto, digamos, que não é o contexto real na sua plenitude, mas que anda ali entre a academia e a realidade, tem também um valor acrescido para a reflexão que é feita. E eu acho que é também por aí, ou seja, nós temos que sair um bocadinho da caixa e agora que estamos a sair da caixa do Covid, uh, mas, mas temos que sair da caixa e criar essas interações que permitem uma aprendizagem de ambos os lados. Por um lado, dos alunos que percebem qual é o efeito real de, ou, ou potencialidades do, do trabalho que desenvolvem e do, do conhecimento que vão adquirindo, e da complexidade que, encontram, que vão encontrar mais tarde, ainda que sejam só uns, uns pequenos... Uh, enfoques, mas também do lado do, das autarquias que percebem que há todo um potencial, na, uh, das autarquias ou outras entidades públicas, que há todo um potencial na academia de efetivamente poder fazer uma reflexão diferente, uh, que pode efetivamente introduzir alguma inovação e alguma, alguma transformação qualitativa.
0: Jorge, olhando à, à experiência, eu na, na abertura da nossa conversa fiz um, referência um bocadinho também ao currículo não é, do, do Jorge, que já fez de tudo um pouco no urbanismo, incluindo investigação aplicada, vários estudos, uh, aliás, só investigação aplicada, não é? Um, Concorda com a Tereza? Há oportunidades de financiamento? Uh, Sim. Enfim, o
4: que, é que... Sim, eu acho que Concordo com a Teresa, vamos lá ver. Há provocações que quem Eu acho que a academia a de... é, é como os autarcas, no fundo, refletem a sociedade atual, não é? com o que tem de bom e com o que tem de mau. Uh, e, e, e no que respeita à academia, como no que respeita aos autarcas, uh, andam muito a reboque de, das fontes de financiamento da comunidade europeia. O que é que uma autarquia vai fazer? É, Onde é que se arranja dinheiro? De repente vai uma corrida àquilo que nem sempre é aquilo que foi planeado. Uh, alguém que está na academia precisa de apoios financeiros para investigar e o que é que vai investigar? É aquilo que está na onda oh, e francamente da comunidade europeia tem vindo muitas discursos redondos uh, discursos com que a gente pode se pode identificar facilmente, uh, parecem politicamente muito corretos, mas depois a para se si não o O como se faz e é aí que eu estou a concordar muito com a Teresa portanto, o saltar daqueles discursos redondos que de quais todos os políticos à cabeça põem a alapela que faz parte das flores do seu discurso e que não é negativo em si porque, digamos, mostra caminhos que se tem que prosseguir uh, o que é, é muitas vezes insuficiente quando se fica por esse discurso e tem-se ficado muito por esse discurso, inclusivamente na chamada investigação, neste domínio das ciências sociais, digamos assim muitas delas estão, eu acho que estão em, em derrapagem, a, digamos a, cita, a autores que se vão citando autores e que os avanços efetivos não têm sido muitos Agora, tem acontecido investigações muito... É evidente que no meio disto tudo, ainda há alguns forçados, muito úteis, etc. De facto, o que me está talvez a falar é de uma investigação. Eu, 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 eu fui sempre, essencialmente, urbanista emprestado à academia, era assim que eu me entendia. Mas houve uma altura que parei mesmo a sério, estive quatro anos a investigar muito a sério, com uma, sei lá, envolveu uns, uns, uns 50 investigadores... E, e outros não investigadores, e que era uma coisa que se chamava custos e benefícios de uma ocupação dispersa. No fundo, ocupava as várias formas de. estudava as várias formas de ocupação do território, as, as, as concentradas do urbano tradicional e as dispersas, é chamada aquela, aquela ocupação dispersa que nós chamamos, um, e depois comparava custos e benefícios, custos de, de infraestruturas. Custos de mobilidade e custos, no, fim, no fundo, dos impactos ambientais que produzia. E, por outro lado, benefícios no sentido do apreço que as pessoas tinham pelas coisas. Por acaso, por exemplo, no apreço pelas coisas foi muito engraçado, porque nós envolvemos essencialmente economistas e sociólogos, e foi interessantíssimo ver como é que uh, as abordagens disciplinares se opunham completamente, ou encontrar uma linguagem comum, e eu, de repente... Eu, para mim foi uma aprendizagem enorme, porque eu não sou nem de uma área nem de outra, propriamente, e tinha que fazer a ponte. E, e, e era, era curioso ver como é que serão abordagens opostas. Enquanto o economista funciona com as referências do mercado e que, para ele, o bem-estar é aquilo, o quanto é que as pessoas pagam por se expõe a pagar por ela, para o socióloga é completamente outra E depois, para aí fora, sei lá, um Sim. engenheiro começar a pensar que pode ter várias soluções em vez de eu tenho um problema, resolvo, como é que eu encontro várias soluções e encontrar a construção. Portanto, nós propusemos coisas muito concretas para a ocupação dispersa concluímos que era caríssima de facto, que, que há que nos opor a essa dinâmica de expansão dispersa, mas por outro lado também fomos realistas, vamos um, um, um sentir ela Existe o que é que eu faço aqui ah, existe, não posso ignorá-la. E para essas também apresentámos propostas muito concretas que agora praticamos no nosso. Pronto, foi uma experiência muito muito interessante. Foram quatro anos da minha vida que acho que foram ganhos. Isso eu vai... diria que foi um grande curso da minha, minha grande formação. Eu que tirei a engenharia, mas não liguei nada à engenharia, tive que voltar à engenharia. Foram e esses e
0: quatro? Diria que foi, foi esse período.
4: Foi um período, um dos períodos muito ricos. Eu, se falar do período mais rico da, da minha vida, foi aquele quando trabalhei mesmo a sério na Câmara de Évora, nos anos 80. Isso foi a minha grande experiência, foi a minha grande escola. Mas fui tendo várias grandes escolas e essa, essa investigação foi uma delas. Eu, que, assim, pronto, é um contributo, não é o único. Há por aí fora, no, ao longo da universidade, muitos trabalhos muito meritórios e muito úteis.
1: Deixem-me de trazer-lhes aqui um bocadinho uma, uma coisa que, que, que passa, vai passando ao longo dos nossos, nossos programas todos e que vocês já pediram várias vezes participação. Vamos falar da participação. Acho que há aqui duas, duas questões que, que, que eu dividiria sobre participação. Uma é esta ideia, e esta é que, me, que, que nos tem ocupado um bocadinho nós nas conversas urbanas, da discussão, da discussão da comunidade, o que é que aconteceu e porque é que falamos, na minha opinião, um pouco uh, de, de, dos sítios onde vivemos e dos sítios onde trabalhamos e, e, e sentimos que às vezes dedicamos muito mais tempo a discutir uma série de outros assuntos do que aqueles que nos são próximos e onde às vezes temos alguma capacidade de mudar e de influenciar e este é aquele nível de participação e o outro tem a ver com o nível de participação e, e, e pedimos para falar depois que é da relação entre uh, o que os urbanistas fazem e as comunidades com quem, quem estou a trabalhar. Mas eu começava por esta questão mais genérica eu, eu, por exemplo, tenho a ideia, um bocadinho, que nós temos uma, a nossa cota de responsabilidades, nós mídia. A crise dos mídia, por exemplo, estreitou o número de páginas que nós dedicávamos aos assuntos locais, que por, 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 por contiguidade são aqueles sítios onde a gente trabalhava uh, 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 todas as questões urbanas uh, e nós com o emagrecimento das nossas edições em papel e com o emagrecimento uh, das nossas redações deixamos de ter aquilo que às vezes era quase uma mini-redação dentro dos vários jornais, e o meu universo é de jornais, onde se tratávamos os temas íamos aos sítios, tratávamos os temas, hoje não estou a dizer que não os consigamos fazer, mas certamente não fazemos, isto é pura matemática, na quantidade e com a intensidade de, de que fazíamos há muito tempo. Acho que de repente esta coisa da pandemia serviu-nos um bocadinho, paramos todos e ficamos um bocadinho todos a olhar, se calhar vai-se dissipar o efeito, mas deu uma impressão que durante estes dois últimos anos houve bastante mais espaço para discutir o meio que nos rodeia, porque estamos ali parados e deixamos de olhar para, para esta ping-pong que faz muita gente na, na, no, seu, no seu percurso de trabalho de casa. E lhe perguntar... Uh... Se, se acha, se sente que, que, que de alguma forma, se eu estou a fazer um diagnóstico correto, se nós temos em termos de déficit, que eu, que eu acho mesmo que é um déficit de participação democrática e, e tem a ver com a maturidade, se calhar, do nosso sistema ou com a falta dela, se nós temos aqui um problema de discussão pública, de, 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 de falta de pontos de encontro para discutir aquilo que nos rodeia.
2: Eu agora não devia, fui proibido de falar de Não, não, agora é agora, é agora, é agora, agora momento. Não eu, agora, eu claro. não, eu acho que esse é um dos grandes problemas do urbanismo e do ordenamento do território em geral, é a falta de participação. E falta de participação essa que não é culpa das pessoas que pretendem participar, porque eu acho que as pessoas querem participar no fazer do seu espaço, digamos, mas é culpa do próprio processo. Não. O próprio processo de planeamento é muito pouco convidativo à participação pública. Repara, os planos municipais de ordenamento do território, só para dar este exemplo, os processos, o processo, os tempos de participação, ou são no início, durante um período muito muito pequeno, que vai de 10 a 15 dias, não mais do que isso, são em que normalmente não há um debate, normalmente não, não há mesmo um debate, não há uma discussão, apenas as autarquias aguardam uma participação escrita, digamos assim, das pessoas que estejam eventualmente interessadas a participar, e depois há um período de discussão pública, que se denomina de discussão pública, já após o plano feito, portanto, quando já não há capacidade de, de o alterar. Mas, no entanto, as pessoas têm vontade de participar, e portanto, o, daí que eu penso que o planeamento deve ser um processo de permanente participação, e esta permanente participação obriga a que o Planeamento seja um processo aberto, perfeitamente transparente, e que seja apelativo para as pessoas, que tenha temas que interessem também às pessoas, e os temas que normalmente interessam às pessoas são os temas onde a... que têm a ver com o local da sua residência, que têm a ver com o local onde essa pessoa se movimenta. E aí, aliás, a Universidade de Aveiro, através do professor Zé Carlos Mota, tem feito experiências fantásticas, não apenas aqui, aqui no Norte tivemos algumas, eu trabalhei com ele em, em plenamento participativo aqui em três, em três municípios, na Maia, em Valongo e em Gaia, mas ele tem feito ações de participação pública, nomeadamente, estou agora recordado, nomeadamente em Aveiro, com, com, com resultados fantásticos e eu que participei nele participei com ele na MAIA é evidente que a MAIA mais tocou-nos mais porque a MAIA ainda foi antes do Covid antes do, do, da, da pandemia portanto as reuniões eram presenciais os resultados dessa participação para o plano, para o ato de planear foram fundamentais e foram importantíssimos portanto a nossa grande aposta tem que ser efetivamente a participação
1: Mas, mas não diria só para, para, para fechar um bocadinho que há um déficit genérico na, na sociedade da discussão destes temas, ou seja, a questão da mobilidade tem estado aí um bocadinho, a questão do ambiente também, mas a maneira de traduzir isso às vezes nas cidades não há, eu, eu, eu percebo o que é que me está a dizer, temos que abrir os canais para as pessoas terem, meterem mão mas há um ambiente geral… Ah, mas
2: essa abertura de canais é fundamental até por várias razões, porque muitas vezes também há pouca cultura relativamente aos pontos que se debatem, uh... E, e, e a mim, eu penso que compete também à nossa, a, a, a nós, a nós urbanistas, eh, eh, esclarecermos esses pontos de dúvida. Eu estou, sei lá, aqui na cidade do Porto tem havido várias manifestações em torno deste ou daquele acontecimento, agora o, o grande acontecimento atual e a grande discussão atual é, é relativamente... À rotunda da Boa Vista e àquele grande espaço da antiga, da antiga Estação Ferroviária. Eu acho que há pouco esclarecimento sobre, efetivamente, todo o processo e aquilo que deve ser e aquilo que não deve ser. E é que compete aos urbanistas também esclarecerem as pessoas daquilo que, efetivamente, é o melhor para
1: aquele local. Eu não, próxima... eu não vou dizer
2: qual é o melhor. Não eu ia porque perguntar, contigo. porque
1: é um assunto que nos persegue aqui na cidade há 20, 20 e tal anos, diria eu, de facto, já devíamos ter respostas, tem toda a razão. Já devíamos saber melhor o que é que, que nos espera ali e que é que, o que é que tem. Num bocadinho no mesmo sentido, e vamos fazer a ronda da participação, uhum. mas neste sentido que, que, que nos está a dar também o, o, o José António Lameiras, que é é um autor, os autores, os arquitetos e tudo isso, agora de repente têm que incorporar na sua atividade as, a visão e a perspectiva de pessoas que, se calhar em termos, como, como nos dizia, não têm conhecimento. Como é que isso tem crescido em termos da academia? Ou seja, cada vez é mais perceptível que, as, que, que isto não se faz e que o urbanismo não se faz sem a participação das comunidades para quem é dirigido?
3: Sim, no plano teórico eu acho que esta dimensão do do urbanismo inclusivo e de uma arquitetura inclusiva está cada vez mais em todos os livros, artigos, onde quer que seja. No ponto de vista do ponto de vista prático, eu acho que há experiências muito interessantes, mas acho que ainda há muito por fazer, sobretudo porque no caso português eu acho que não há uma verdadeira cultura de participação e mais, acho que não somos uma sociedade e olhando até para, novamente para as camadas mais jovens com quem vou lidando diariamente acho que não, há, não são politicamente não se envolvem politicamente nos assuntos e portanto há um afastamento até muito significativo das causas em geral um, são bastante um, desinteressados diria eu, ou seja, é preciso estimulá-los no sentido de de olhar para, para as questões e de se posicionarem relativamente às mesmas e, portanto, a percepção que eu tenho muitas vezes é que, por exemplo, os meus alunos que são politicamente mais ativos entram normalmente em determinados nichos que têm visões muito específicas da realidade e, portanto, também não são representativos do todo, ou seja, são os grandes defensores ou muitas vezes de, dos temas ambientais e assim e não estou a dizer isto com sentido negativo mas estou a dizer é que acabam por polarizar as questões em torno de um tema específico que lhes interessa e depois vemos um bocadinho uma massa bastante amorfa que, que está muito desinteressada nas questões em geral e portanto eu acho que isso é uma é, um, é necessário estimular essa cultura de participação e sobretudo de atenção aos assuntos que, que andam à nossa volta e que não sei se o nosso ensino em geral está a saber fazer ainda antes de chegarmos às universidades porque sinto muito a falta de, de um ensino que não seja tão... Uh, instrutivo ou que, que se, no fundo sinto que ele é muito colado aos manuais que espera uma resposta muito eficaz em função do que o manual uh, e aquilo que o professor debitou mas explora pouco as dimensões de
1: cidadania, de
3: cidadania num sentido alargado ou seja de um, de trabalhar uma lógica de, de desafios de problemas como é que se como é que posto perante uma determinada dificuldade eu posso encontrar uma solução e eu acho que isso era de facto, um projeto de sociedade que deveria ser incorporado logo nas classes mais jovens, porque senão, de facto, torna-se bastante complicado. E, e, por exemplo, e porque o urbanismo é muito exigente esse ponto de vista, e eu diria até, uh, noto muito isso nos meus alunos, ou seja, que é um, um desconhecimento dos assuntos em geral, porque não podemos trabalhar só na perspectiva da forma do betão, não é? E, e portanto é preciso ter uma posição, ter uma ideologia
0: e... Pois,
1: eu achei piada isso que diz, ou seja, essas causas, estou-me a lembrar da igualdade de género, da cidade para, para as crianças, de, de coisas mais específicas, uh, acabam por ocupar se calhar aqueles mais empenhados, mas falta um sim. discurso geral, digamos, que no, no fundo que se preocupe e que seja ativo, falta crescer sim, um bocadinho.
3: Sim, há uma tendência para a radicalização dos discursos, ou seja, de facto, disse mesmo os temas, é igualdade de género, o tema ambiental, não é? Portanto, são os grandes temas que hoje em dia fazem saltar algumas expressões, mesmo às vezes quando alguém numa aula diz qualquer coisa que não, não, não se enquadra politicamente de forma correta naquilo que são os pressupostos de alguns destes movimentos, e há um aluno logo que se levanta e chama a atenção. Atenção que não se pode dizer estas coisas desta forma agora. Mas, de facto, são, são nichos se calhar não é muito correto a minha parte dizer que é um nicho porque é um, são problemas não, efetivos sim. mas no fundo há um enfoque completamente radicalizado naquela questão e que esquece toda a complexidade e toda a diversidade de temas e, 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 e de facto e o que também reconheço é que
0: são dois ou três não é? os outros, pronto
3: navegam, navegam.
0: Jorge, partilha desta opinião como é que deu para o processo de participação até olhando aos diferentes uh, projetos de grande escala, a escala média e pequena em que, que está envolvido.
4: Isto é uma conversa entre urbanistas, não é? Não, não, acho que estão cada jornalistas, mas, mas, é, mas estejam à vontade. Eu, 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 eu As questões já repararam como é que eu as, penso sempre que os desafios do urbanismo são desafios da sociedade. Mas este mais que mais que os outros. eu Apetece-me discutir política quando me põem esta questão. Muito mais do que o urbanismo. Depois também ela tem uma articulação com o urbanismo. Eu tenho, como é que é, eu tenho uma atitude muito crítica e, ao mesmo tempo, muito apoiante desta ideia da participação. As duas coisas. Eu não sei se já repararam, mas, neste momento, participação é um dos paradigmas. Faz parte do status discurso que toda a gente fala em participação. E também não sei se notaram que isso surgiu ao mesmo tempo que deixou de se falar da administração ou de governo para se falar de governança. Isto, ao nível da teoria política, significam evoluções. Nós, antigamente, tínhamos uma ideia do governo e da administração e de um, de, um, de, um, de um Estado de Direito que estabelecia leis e que as aplicava, uh, pelo menos em, em teoria, em teoria, mas as aplicava a toda a gente indiferenciadamente. Depois que começou-se a achar que cada pessoa é uma pessoa, lá está outra vez o indivíduo, e portanto, nós temos que considerar e negociar com cada uma das pessoas. A negociação, aliás, isto está também muito associado à palavra negociação. Eu, às vezes, pergunto-me se isto é um avanço ou um recuo. Porque se eu me sento com cada um a negociar, depende do poder de cada um de negociar. E, de repente, não é não sei se não é uma abertura de uma legitimidade para eu aquele tratá-lo de forma diferente. Isto é a parte negativa. E repare como é que nós não discutimos as questões básicas que é as grandes questões económicas, a gestão do capital financeiro e por aí fora. E se calhar dá jeito a este processo, e a domínios no, no domínio do político, que de repente a gente se entretenha com alguns temas específicos. Esses temas específicos são, são, como é que é dizer, são estimáveis e ainda bem que nos preocupamos com eles. Lá está a parte positiva também. Bem... De qualquer forma, uh, neste quadro da participação que tem que ser, a que é exigida oficialmente, é, um, é um, um bocadinho um brincar ao faz de conta. Nós estamos, a, uh, o Lameiras disse, nos planos é abrir um, uma abertura oficial em que normalmente as pessoas e depois uma final, e em que, de modo geral, a participação, quando não é estimulada, quando não é estimulada, é cada um a dizer que no meu terreno eu quero que se construa mais legitimamente, mas é essa quase sempre a participação que tem acontecido ou dar-vos outro exemplo que é uma coisa parecida um edifício, não sei se repararam mas agora quando há um, um licenciamento agora já há uns bons anos mete-se lá um tabuleto a dizer licença no mortal e não sei o é o ter que se publicitar que aquilo vai entrar em obra foi suscitada em função da participação porquê? porque ali vai haver um edifício portanto eu cidadão tenho direito de ir lá ver o que é que se passa para eventualmente contestar o que está ali a acontecer Ótimo, parece um avanço enorme, mas porquê é que não põe lá o projeto do edifício em vez de pôr o edital? Quer dizer, era muito simples, eu via o edifício e é pá, isto é uma marracha, não pode ser, vou lá protestar, não, mete-se o edital com umas coisas, licença, número tal, flan tal, não sei o que e tal.
1: Até, eu diria aqui já nesta onda do digital temos lá um QR Code, as pessoas acedem com o telemóvel e têm acesso ah. ao
4: de facto, as ferramentas estão aí, não é? Estão, pois estão, mas pronto, mas tenho que fazer, não sei o quê, pronto, se eu tivesse uma marrasta e passasse a rua aqui, eu me logo nos olhos, claro, claro. pronto, e não era muito difícil, não por cima o projeto tem que entrar na Câmara, isto é um exemplo de como é que às vezes isto é um bocadinho brincar ao faz de conta. Dito isto, o que é que eu acho da participação? O que tem acontecido é um pouco este brincar ao faz de conta e há algumas experiências muito interessantes de participação. Tem havido mesmo experiências muito interessantes. E, e, e agora a pergunta é, e, e ela vale a pena para quê? Do meu ponto de vista há uma coisa que ela vale a pena muito, muito, muito indiscutivelmente. É, é, uma, é um problema de desenvolvimento da cidadania e da pedagogia. Exatamente, nós temos muitas vezes cidadãos adormecidos, esta conversa da cidadania vai se tendo, mas a verdade é ao contrário, que temos que, até nomeadamente os jovens, como dizia a Teresa, muito pouco participantes e portanto suscitar a sua, a sua participação, habituar-se a participar, seja no que for e no urbanismo é um bom pretexto, é uma boa coisa é um, tem que ter com o coletivo, é ótimo. E portanto desse ponto de vista é sempre, a meu ver positivo e quanto mais melhor. É evidente que implica recursos, implica investimentos a atividade de planeamento é muito mal paga está aqui o nosso Presidente da Associação, que não Disse, mas de ia dizer, é o facto não ah, vale paga. Tem, é facto tem, de qual de qual paga. E portanto, muitas vezes é. é muito difícil, porque, digamos, a gente envolve-se em processos desses e aquilo implica reuniões e reuniões, e por aí fora, quando. quando isto é, quando, ou, ou ela não acontece e quase não valeu a pena, ou é um estimulante e dá um trabalhar. Pronto. E portanto, tudo isto. Mas eu acho que vale a pena. Por outro lado, pensando nos resultados, aí é um bocadinho. vamos lá ver, eu aí acredito menos. Porquê? Por, Depende da escala, da abrangência territorial de que estamos a falar. Se estamos a falar de problemas macro, eu preciso de especialistas. Está eu, eu, bem que as pessoas participem numa perspectiva pedagógica, mas eu preciso de especialistas, senão uh, as opiniões... será Se for de mobilidade, toda a gente tem opinião dos sinais de trânsito. já repararam o carro, a pessoa mete-se atrás do automóvel e tem capacidade e dizer tudo sobre, sobre o trânsito. Mas no resto, e, e muitas vezes disso disparates pronto, de qualquer forma, disto, tem uma opinião. Agora, há uma área em que é muito importante fazê-los participar, é sobretudo quando eu já tenho um tecido consolidado, e eu estou a mudar o tecido consolidado, porque eles conhecem bem o seu território, e aí normalmente a utilidade da participação, mesmo do ponto de vista profissional, mesmo do ponto de vista das soluções que vamos procurar, aí quais sempre são muito úteis. Os outros sítios, eu acho que a participação para ser útil, tem tenho sempre que ser mais especializada em envolver gente que sabe do que está a dizer, para que é que lhe seja útil. De qualquer forma, como vos disse, em termos de cidadania e desenvolvimento da cidadania parece-me um caminho importantíssimo por si
0: De qualquer forma, o David corrijo me se estiver errado, mas acho que estamos sempre a falar de participação num sentido mais lato e não de processos participativos formais a quando de uma revisão de um PDM, etc. Pelo menos eu vejo assim a questão e já estávamos a falar disso também. Portanto, o cidadão identificar aquilo que lhe parece uma falha ou uma falta no seu dia-a-dia, -dia, no seu bem-estar na cidade. Uh, e, e levá-lo uh, a quem direito, a expô-lo e nem sempre os canais são muito claros a quem é que eu posso uh, vou tentar dar um exemplo prático sem entrar em muito detalhe mas um, recentemente tive também de, 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 uh, de chamar a atenção, falar, perguntar por um espaço para bicicletas junto a uma infraestrutura municipal uh, de setembro portanto surgiu agora há pouco tempo desde setembro Uh, surgiu num local escuro, sem vigilância, sem... Portanto, não me parecia o melhor. E conversei, falei de uma outra alternativa, explicaram-me, ah, mas isso é com município. Eu disse, pois, mas eu pensei que era tudo município, é tudo município. Portanto, um, naquele caso... Um, acho que estamos a falar também desse tipo de participação e de ouvirem e os canais não são muito para quem é que eu escrevo quem é que, qual é o pelouro é? e, e nós somos jornalistas até sabemos que há pelouros com determinadas responsabilidades mas nem todo o cidadão saberá aí qual é o processo qual é o trâmite um, mas pronto, agora deixa, deixa entrando, dar, assim, normal
2: chega a, há uma figura muito interessante que resolve parte desses problemas não, que é o professor Pois, é verdade. A Câmara Municipal de Lisboa teve um provedor, que era o professor Costa Lobo, durante alguns anos, ainda no tempo do, do Presidente Jorge Sampaio, e que funcionava muito bem, porque fazia o elo, é? fazia a ligação entre o munícipe e, e, e a Câmara, e o executivo. Não é? Eu julgo que aqui na Maia também há um provedor, julgo que não tenho certeza, Eu sei que houve, não sei se ainda há. Mas não conheço outras experiências autárquicas
4: nesse sentido, mas é uma figura, tema dos desordor do urbanismo, Costa não Era do do urbanismo, urbanismo. Desde o urbanismo. Do Neste domingo que Ana do está município. a falar, é. de, de coisas, coisas pequeninas, da ocupação de espaço público e tal, eu, eu penso que eu penso que estão a ser dados passos importantes nas câmaras. A maior parte das vezes ainda funciona mal, porque as coisas estão um pouco organizadas, mas elas começam pelo menos a montar, a montar as máquinas para que isso possa acontecer. E evidentemente muitas vezes esperam-nos porque a gente fez e depois não nos e não nos dizem nada e Sim, tal, e, portanto, mas, já, mas, já, mas isso já começa a estar montado, que é um avanço relativamente à antigamente, e do modo de um de em muitas câmaras, isso começa a acontecer.
0: Sim, e neste caso surgiu a solução, uh, passado algum tempo. Um, José António Lameiras, qual é o papel, e não era propriamente o que estávamos aqui a falar há um bocadinho, mas de uma associação como a, como a APU, Associação Portuguesa de Urbanistas, N nisto Bem,
1: tudo?
2: O nosso objetivo é dignificar a atividade do urbanismo e... e e do ordenamento do território, e, e, e também, evidentemente, contribuir para a formação dos seus associados, para a inter-relação entre eles, portanto, e defendermos, digamos assim, aquilo que nós consideramos que são os direitos e os deveres dos, dos, dos associados. E já agora, desculpamos mas eu não posso perder esta oportunidade, o Jorge fez-me o desafio e eu vou, vou falar nisso. Uh, efetivamente, esta atividade urbanista não é uma atividade bem paga.
0: E fazer a ligação à não, pergunta da não, educação. E,
2: e essa é uma, questão é uma questão importantíssima, porque o planeamento que hoje se faz, uh, sobretudo por equipas externas às câmaras municipais, é função dos honorários que essa equipa recebe. Se os honorários forem baixo, o planeamento é, é, é fraco, é mau, uh, É insuficiente. Quando nós falamos de equipas multidisciplinares, estamos a falar de especialistas em cada um, nas várias temáticas, nas várias áreas, que têm que ser pagos. E quanto melhor o é especialista, mais bem pago ele é, com certeza, não é? É evidente. Portanto, se nós queremos um bom plano, não é com o código da contratação, da contratação pública que nós lá vamos, de maneira nenhuma, porque isso limita completamente o bom ordenamento do território e o bom urbanismo. E esta é uma questão que vale a pena pensar, desculpem, mas eu não podia deixar com o Presidente da Associação Portuguesa de Urbanistas de dizer. E
1: e isso, -te durou... isso... isso tem influência na qualidade do urbanismo?
2: Evidentemente. Tem toda a influência na qualidade do urbanismo. É? Ninguém vai fazer um, um, um plano convidando os melhores especialistas
1: que há se não tiver dinheiro para fazer. Apesar de tudo isso nos que os autarcas estão diferentes. Há maior disponibilidade, digamos, para isso.
2: Estão, mas o, o Código de Contratação Pública é que não permite. Não permite.
1: Deixa-me, se calhar, e, e então já de começo de fecho disto, fazer um bocadinho, um, deixar aqui algumas pontes para os nossos próximos programas até um pouco, desafiando os três a darem-nos aí pistas sobre, epa, evidentemente que as cidades têm problemas da ultrapassam gerações, não é? Mas nós também, jornalistas, temos esta tendência para, para a novidade e para procurar eh, quais são eh, aqueles que, os pontos de debate de que podem causar maior fricção. Ou seja, eu gostava de perceber um bocadinho a vossa perspectiva, já falamos há bocadinho, e tocamos levemente, mas se quiserem aprofundar quais são, e se calhar, se, calhar sem repetir, pedia cada um para escolher um, temas importantes eh, em termos de urbanismo, que nos ajudem a convocar as pessoas para esta, para esta conversa mais geral, que é no fundo um bocadinho aquilo que eu e a Ana tentamos fazer de 15 em 15 dias, que é tentar convocar as pessoas para... Ah, ninguém está ali a conversar connosco para nos dar receitas e soluções para as nossas cidades, estamos no fundo a tentar que que haja propostas e que as pessoas ouçam as propostas e depois saiam, obviamente, de, de, do debate com vontade de, de, de participar e de construir aquilo que nós todos desejamos, é que esteja um bocadinho melhor do que, do, do, do que encontramos. Então, Tenha a, tem a primeira provocação.
2: Dois temas que a mim me, me preocupam e que, que, me são, que são particularmente caros. O primeiro tema, o tema das alterações climáticas, e estamos a falar no meio urbano, o tema das alterações climáticas e o tema da qualidade do espaço público. Portanto, nós temos que continuar a investir cada vez mais no espaço público, olhar para o espaço público de uma forma ecológica também, e, essa, e este olhar ecológico para o espaço público pode contribuir também para a mitigação dos efeitos das alterações climáticas. E essa é uma questão importante.
1: Mas até que ponto, eu não consigo, não resisto a olhar, para, para até que ponto é que isso está nas mãos, digamos, dos banistas, mas estávamos a falar um bocadinho do político, não é? Há aqui quase uma... É preciso avançar com propostas de vivermos de maneira diferente, e os urbanistas podem acompanhar não, tá. ou ajudar isso, não é? Porque não, não chega só a plantar umas arvorezinhas, não, não é? Não, mas é? a
2: obrigatoriedade que saiu há pouco tempo de, dos planos de arborização é importante e, e isso nasce nos políticos, não nasce com certeza que nasceu com, com o conselhamento técnico, mas é, um, é, um, é uma nova lei, é uma, a, a obrigatoriedade de planos de arborização nas cidades e isso é fundamental, quer para, para a estrutura ecológica urbana quer para a mitigação das ondas de calor, por exemplo. Portanto, eu acho que nesse aspecto nós estamos no bom caminho. Portanto, qualificar o espaço público eh, e, eh, e mitigar as alterações climáticas. climáticas. E esta mitigação das alterações climáticas não, é apenas, não tem apenas a ver com, com as questões da, ecológicas, com a arborização, com os verdes, tem a, a ver muito também com as questões da permeabilidade do solo, Vamos apostar mais na, naquilo que os arquitetos chamam a, 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 a quinta fachada, não é? Que, é? que é a cobertura. Vamos apostar mais no, dos, nas coberturas verdes. Uh, uh, vamos uh, diminuir, diminuir uh, uh, a nossa rede de águas pluviais pública. Vamos diminuí la Se calhar não precisamos tanto. Andamos a gastar dinheiro há muito tempo, se calhar, sem essa necessidade. E hoje estamos todos a chegar a essa conclusão. Não
1: é? Uma boa proposta. 13. Quer dizer, eu ia
3: dizer a mesma coisa... Roubaram-lhe, não mas... Eu estava a ver pelos... <risos> Ainda que, pronto, eu volto talvez à questão que já levantei, que nós temos um projeto de mudança de, de, de uma mentalidade que devíamos implementar e que se calhar devia começar pelos mais novos, pelos futuros urbanistas ou pela, futuro, pelos, pela futura opinião pública um, porque efetivamente há aqui muitos temas que eu acho que ainda não são nada do domínio comum digamos assim, e que são absolutamente relevantes porque eu estou completamente de acordo que há eu acho que o espaço público é onde convergem todos os problemas da inclusão, da, das alterações climáticas, portanto as alterações temos que fazer do ponto de vista daquilo que são as mitigações dos impactos no que se refere ao, ao, a, 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 a todos estes problemas de aumentar a permeabilidade de, 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 ganhar, de introduzir bacias de retenção de água, de introduzir uma arborização mas lá está, sempre com este domínio da globalidade para que as árvores tenham uma proximidade e portanto possam criar verdadeiros corredores de biodiversidade, ou seja, há imenso trabalho para fazer nas cidades de facto, mas e, e voltando também à participação eu acho que a participação de um ponto de vista genérico pressupõe que haja um mínimo de consenso entre, os, entre as pessoas que debatem os assuntos. E o que eu sinto é que ainda há muito desconhecimento, ou seja, ainda não se percebe muito bem o que é isto das alterações climáticas, o que é que efetivamente se pode fazer e portanto há aqui um projeto que é um projeto coletivo de mudança de uma mentalidade que se calhar devia começar nas crianças, como começou a reciclagem, ainda falámos também sobre isso hoje de manhã, que é de facto uh, onde muitas vezes conseguimos produzir os maiores efeitos Uh, para depois também alcançarmos as melhores uh, soluções e, sobretudo, uh, uh, ter essa reação positiva do lado de lá. Ou seja, estarmos todos a falar a mesma linguagem.
1: Então, é a última chamada.
4: É, não sei, eu de repente estava <risos> aqui a saltar-me tanta coisa. Vamos já ver, acho que a vossa questão é num sentido quase, que gostaríamos ao bocado, que era suscitar o que é que pode usar as pessoas. É um bocadinho difícil responder, porque me saltaram x coisas de facto. Umas um, têm mesmo que ver, a meu um, um campo, a meu ver, poderia ser mesmo o, de, o direito de propriedade versus o direito de construir. As pessoas partem muito do direito de propriedade. Sei lá, uma coisa que pudesse ser, sei lá, um tema. Porquê é que eu não posso, sendo o terreno meu, porquê é que eu não posso fazer lá aquilo que quero? Sei lá, que estava é um bom tema. Mas começar a. e aqui. E aqui assumiam se outras coisas, e depois o que é que isso implica, e o que é que ele me exige, e como é que eu resolvo a água, e como é que eu resolvo os Google, e como é que eu lá chego, e a mobilidade, só isto, isto dá-me um mundo de respostas que depois tem que ter com os próprios encargos urbanísticos e por aí fora. Isto pode ser uma, uma coisa bastante interessante. Outra poderia ser muito associada à mobilidade, e, e, e poderia ser onde é que se instalam as empresas, onde é que se instalam os serviços. Os empregos estão mundo E onde é que eu resido? Como é que escolhes o local de residência? Não sei se já repararam, cada vez menos as pessoas escolhem um sítio qualquer e depois andam a correr, a levar o filho à escola ali, a ir ao coisa a colar, estas coisas todas do, que articula-se com a mobilidade, mas muito mais do que o trânsito, as questões básicas da mobilidade é onde é que eu escolho, onde é que eu localizo o emprego, onde é que eu escolho a residência, onde é que eu estou em serviço e como é que as pessoas têm que se mexer entre elas, certo? Há aqui outro, um mundo... Depois, poderia haver coisas curiosas, que aliás, isso também nesse é campo, por exemplo, as superfícies comerciais na cidade. Já, vocês já repararam como é que elas se instalam? E como é que elas, de repente, de alguma forma, criam-se novas centralidades com muros, com muros de carros à volta e que, de repente, pronto, é, o, estamos sempre a falar de pedagogia. Esse poderia ser um, um outro conjunto forte. E outro poderia ser, talvez, coisas como, por exemplo, as crianças na cidade tem que ver depois com o espaço público, ou, por exemplo, os velhos na cidade, vocês já repararam como é que os velhos deixam morrer no quinto esquerdo, ou como é que depois os fecham em, em lares de luxo no meio do campo, para eles já estão sozinhos e para não verem ninguém, em vez de ser no centro da cidade para poder cá abaixo, ver, ver olhar para as cachopas e os cachopos novos, está aqui todo um mundo de, de desafios, há muitos, sei lá, faltaram um meses assim de repente.
1: Olha, eu queria agradecer eh, aos três esta conversa, que já vai um bocadinho para lá da nossa, da nossa hora normal, eh, agradecer especialmente essa vontade e essa, eu acho que se percebe no discurso de todos, essa insatisfação eh, e, e a vontade de mudarmos, acho que, que faz parte para nós jornalistas e para vocês eh, urbanistas e arquitetos e engenheiros, com toda a toda esta multidisciplinaridade que, que falamos, eh, e prometer a vocês que estão do outro lado que daqui a 15 dias há mais um encontro marcado, em conversas urbanas, eh, desta vez ainda não com a participação da APU, mas com a continuação do nosso programa, mas haverá outros tempos e outros motivos e vamos convocar-vos através do público para estarem, se calhar, eh, presentes também connosco, quer em Lisboa, quer aqui no Porto, e vamos continuar a fazer esta conversa, acho que todos nós, no final, eh, se olharmos com a e virmos aquilo que às vezes não percebemos muito bem os problemas que nos, que nos enfrentamos, estes senhores que estão aqui ajudam-nos a percebê-los às vezes aquilo que nem sempre o nosso olhar despido eh, consegue detectar. Vamos co a partir daí e a partir dessa discussão, a partir da opinião obviamente de quem estuda, de quem se debruça e de quem trabalha com a cidade, fazer aquilo que, que é suposto todos nós fazermos cidadãos, eh, olharmos melhor por aquilo que está à nossa volta. Voltem para daqui a 15 dias para mais uma Conversa Urbana. Obrigado a todos e muito obrigado aos três. Obrigado.
2: O público fica no ouvido.